0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe dieser 30. Podcast-Folge den Titel gegeben Ich habe keine Zeit. Und es ist ein Satz, den bestimmt schon jeder einmal in seinem Leben gedacht und oder ausgesprochen hat. Es ist einer dieser Sätze, dieser Gedanken, die sich so absolut echt anfühlen, wenn du weißt, was ich meine. So wie zum Beispiel auch der Satz Ich kann es mir nicht leisten oder Ich habe kein Geld sich für viele von uns wie die Realität anfühlt, wie als würde man einfach gerade von der Wahrheit sprechen. Und wir sind von der Gesellschaft so darauf konditioniert, im Alltag diese Sätze zu benutzen, wie ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Und wir bemerken es gar nicht, dass wir damit nicht unsere Realität beschreiben, sondern dass wir mit diesen Gedanken und diesen Sätzen unsere Realität erschaffen. Wenn du diesen Gedanken hast, ich habe keine Zeit, dann kreierst du dir eine Welt, wo du keine Zeit hast. Das Universum reagiert einfach nur auf deine Gedanken, deine Gefühle. Du glaubst ihnen, ich habe keine Zeit, du glaubst diesen Gedanken und sagt dann, dein Wunsch ist mir Befehl. Du kreierst dir dann eine Welt, wo du keine Zeit hast. Und so einfach funktioniert die Welt, ja? Wenn du die Gedanken hast, ich kann es mir nicht leisten und du diesen Gedanken glaubst, kreierst du dir eine Realität, wo du dir Dinge einfach nicht leisten kannst. Deine Realität spiegelt dir immer deine Identität wider. Und das ist eine mega Erleichterung, denn damit hast du alle Kraft der Welt, Umstände, die dir in deinem Leben nicht gefallen, zu verändern. Das Interessante ist, dass der Satz, ich habe keine Zeit bei sehr vielen Menschen in deiner Umgebung, Einklang finden wird. In meiner Umgebung war es definitiv der Fall und dann wirst du in diesem Gedanken natürlich auch bestärkt, so wie ich damals in diesem Gedanken bestärkt wurde, dass es normal ist, dass es okay ist, keine Zeit zu haben. Jeder hat keine Zeit. ja. Und ich möchte dich dazu einladen, dass es nicht normal ist, ein Leben zu führen, das sich für dich nicht gut anfühlt. Und wenn sich für dich die Realität nicht gut anfühlt, wo du keine Zeit hast, dann ist das etwas, was du nicht normalisieren solltest. Unser Ego normalisiert gerne unsere Umstände. Und das siehst du auch vielleicht bei dir selbst, vielleicht bei anderen. Manchmal ist es so, dass wir es bei anderen schneller sehen. Und das Ego, ja, das normalisiert gerne unsere Umstände, nur um sich nicht zu verändern. Und natürlich, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben normalisieren, dann brauchen wir uns nicht selbst in Frage zu stellen. Und das ist eben dieser Schutzmechanismus von unserem Ego, der dann eben hochkommt und dann eben solche Dinge sagt, ja, keiner hat so richtig Zeit, jeder ist gestresst. Ja, und dann normalisieren wir einfach unseren eigenen Umstand. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist, diese Erkenntnisse, die du in diesem Podcast hören wirst, sind nicht dazu da, um dich fertig zu machen. Mache dir bewusst, das Ego liebt die Opferrolle. Und eine Strategie, die das Ego benutzt, um dort zu bleiben, wo du gerade bist, ist, sich in Mitleid zu suchen. Das heißt, Gedanken wie, ich kriege das nicht hin oder ich kann meine Zeit halt nicht besser managen oder ich brauche halt länger als andere oder ich war schon immer langsam, all diese Sätze bringen dich nicht weiter. Ich möchte, dass du aus diesem Podcast für dich mitnimmst, wie du dir das Leben, was du dir wünschst, gestalten kannst. Und das tust du eben nicht, wenn du dich in Mitleid suhlst. Mitleid ist übrigens etwas komplett anderes als Mitgefühl. Ganz oft sind wir viel zu hart zu uns selbst und können uns selber nicht auffangen. Und da ist dein Mitgefühl gefragt, dein Mitgefühl dir selbst gegenüber. Aber Tag ein, Tag aus, monatelang, jahrelang im eigenen Mitleid zu suhlen, wo du das Opfer deiner Umstände bist, das ist das, was dich immer wieder im Kreis drehen lässt. Und das Ganze wird dadurch verstärkt, dass du in diesem Mitleid tatsächlich denkst, du sprichst doch einfach nur die Wahrheit aus. Das heißt, jetzt deine Wahrheit verleugnen, deine Realität. Die Dinge sind halt so in meinem Leben. Ja, das sind Gedanken, die du haben könntest. Oder ich bin halt so oder andere sind so. Mein Chef ist so, mein Partner ist so. Die Arbeitswelt ist so, die Selbstständigkeit ist so. Ja, und wenn wir in diesem Mitleid sind, stellt das Ego eigene Fakten auf. Diese Fakten repräsentieren nicht die Welt. Es sind keine Fakten. Sie repräsentieren deine Welt. Du machst sie zu deinen eigenen Fakten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und du wirst den Unterschied merken, wenn du diese von dir selbst aufgestellten, aufgestellten Fakten in Frage stellst und änderst. Kommen wir zurück zu dem, ich habe keine Zeit. Ich erlebe es immer wieder, dass mir Menschen diese Gedanken erzählen und sie begründen, dass mit irgendwelchen Umständen in ihrem Leben, sei es ihr Job oder ihre Kinder, was auch immer, Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass, also auf meiner Reise <lacht> zu Mehrbewusstsein, ja, ist mir dann aufgefallen, dass es andere Menschen mit absolut denselben Umständen gibt, wenn nicht sogar noch härteren Umständen. Und diese finden trotzdem immer wieder Zeit. Und sie beschweren sich nicht, dass sie keine Zeit haben. Sie sagen nicht ständig, ich habe keine Zeit, ich bin gestresst. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, wo ich verstanden habe, dass ich mir selbst die Realität erschaffe, die ich möchte, da ist mir klar geworden, hm, ich kann also selbst meine Gedanken bezüglich Zeit, Geld, Gesundheit, was auch immer wählen und diese Gedanken und die Gefühle und meine Selbstidentität werden mir das in meine Realität widerspiegeln. Und natürlich, wieso sollte ich dann freiwillig den Gedanken wählen, ich habe keine Zeit oder ich bin gestresst? Das machte für mich dann irgendwann einen Klick und ich dachte, das macht doch gar keinen Sinn. Ich wähle diesen Gedanken, ich kann mir das nicht leisten, ich habe keine Zeit, ich bin gestresst, nicht mehr freiwillig. Ich glaube diesem Gedanken einfach nicht, auch wenn es immer wieder hochkommt. Ja? Und ich stelle mir alle möglichen Gedanken, die es auf der Welt gibt, wie ein riesengroßes Buffet vor. Und wenn ich Gedanken wähle, die sich für mich nicht gut anfühlen, dann wäre das so, als würde ich auf diesem Buffet mir etwas rauspicken, etwas kosten, was verdorben ist. Warum sollte ich das tun? Ich nehme natürlich etwas aus diesem Buffet, was gesund ist und was super lecker ist und was sich für mich gut anfühlt. Doch ich beobachte immer wieder, dass Menschen durch ihr Leben laufen und lauter verdorbene Sachen aus diesem Buffet für sich wählen. Und sie fragen sich, warum sie sich schlecht fühlen. Warum sie emotional instabil sind. Warum sie nicht weiterkommen im Leben. Warum sie sich nicht selbst lieben können. Warum sie nicht ihren Körper lieben. Den, warum sie nicht, nicht den Körper haben, den sie haben wollen. Warum sie nicht die Partnerschaft führen, die sie haben möchten. Warum sie nicht das Geld verdienen, was sie möchten. Und ich lade dich ein, deine Gedanken in Frage zu stellen. Und vor allem in den Lebensbereichen, wo du strugglest. Im Bereich Zeit haben viele Menschen das Gefühl, die Zeit rennt einem davon. Wie so trockener Sand, den du in die Hände nimmst und der dann durch deine Finger rinnt. Und du kannst den Sand nicht auffangen, du bist dem Szenario praktisch hilflos ausgeliefert. Und je mehr du dich darauf konzentrierst, dass der Sand dir durch die Finger rinnt, desto schneller scheint der Sand zu rinnen. Und das ist das, was viele tagtäglich beobachten und sich so fühlen, wenn es um das Thema Zeit in ihrem Leben geht. Und ich hatte früher genau dasselbe Gefühl bei dem Thema Zeit. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hm, wenn ich doch diejenige bin, die mir meine eigene Realität erschafft, dann erschaffe ich mir doch lieber die Realität, wo es mir nicht an Zeit mangelt, sondern wo ich immer mehr als genug Zeit habe. Ich nehme dich mal in ein Gedankenszenario mit. Wie würde es sich für dich anfühlen, wenn du immer mehr als genug Zeit haben würdest? Ab jetzt, wie würde sich das für dich anfühlen? Also bei mir war es so, dass mir dann ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist, als ich diesen Gedanken in mein Leben eingeladen habe. Und auch wenn ich dem Konzept nicht von Anfang an 100% geglaubt habe, ich habe mich auf die Reise eingelassen. Und ich war früher zum Beispiel diejenige, die unendlich lange To-Do-Listen hatte und die ganze Zeit in der Hast war und die ganze Zeit versucht habe, ein To-Do nach dem anderen zu erledigen. Und ab und zu habe ich es geschafft, alles zu erledigen auf meiner To-Do-Liste. Das hat sich dann für einen minimalen Augenblick gut angefühlt. Doch die meiste Zeit schaffte ich es entweder gar nicht, alle To-Dos zu erledigen oder ich erledigte alle To-Dos auf dieser Liste aber die Ergebnisse davon waren bedeutungslos. Und in meinem Leben, in meinem Business, in meinem Gefühlszustand, in meinem ja so wie ich eben durch mein Leben gelaufen bin, bin ich trotzdem nicht weitergekommen. Auch wenn ich mal ja paar Tage hatte, wo ich meine To-Do's erledigt habe. Und viele Dinge habe ich auch zum Beispiel aufgeschoben. Habe natürlich prokrastiniert, natürlich ist es ein, ein Thema, worüber ich schon öfters gesprochen habe auf diesem Podcast, natürlich, weil ich selber früher so, so stark prokrastiniert habe. Und warum? Weil ich natürlich Angst hatte vor dem Scheitern. Und da verweise ich dich auf die Folge Nummer 1, wo ich auch darüber gesprochen habe, wie sehr sich das in meinem Leben ausgebreitet hat, diese Angst. Und bei vielen Dingen habe ich zum Beispiel auch ewig lang gebraucht, um sie überhaupt zu erledigen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, wie lange es früher ge gedauert hat, bis ich mal einen Post formuliert habe, ja. Und oftmals dachte ich dann auch, ich weiß gar nicht, was ich heute posten soll. Und dann habe ich ewig lang für irgendwelche Posts gebraucht oder manchmal auch im, im, im Endeffekt gar nichts gepostet, weil ich es nicht gefühlt habe, ja. Und natürlich war es in dem Moment nicht so, dass ich es nicht gefühlt habe, sondern ich habe meinem Ego geglaubt und es war eine absolute Ausrede von meinem Ego, wer das dann irgendwie kompensieren wollte, dass ich jetzt einfach... Ja, prokrastiniert habe. Und ich habe mir Dinge zum Beispiel vorgenommen und sie nicht erledigt. Und danach habe ich mich selber fertig gemacht. Deswegen ja, und habe dann gesagt, ja, du wirst es nie schaffen, du bist einfach zu schlecht, siehst du, da siehst du es mal wieder, du kannst es einfach nicht. Ja, ich habe mich einfach selber fertig gemacht, weil ich mir Dinge vorgenommen habe und sie einfach nicht erledigt habe. Ich habe meine eigenen Versprechen an mich selbst nicht gehalten. Und sich selber fertig zu machen, so wie ich das damals gemacht habe, wird dich nicht dazu bringen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Das hat es bei mir nicht getan, das wird es bei dir auch nicht tun. Diese Selbsterziehungsmaßnahmen ja, funktionieren einfach nicht. Das sind Selbsterziehungsmaßnahmen von unserem menschlichen Verstand. Und so, warum sie nicht funktionieren, ist, weil unser Unterbewusstsein, wo all deine Gewohnheiten gelagert sind, auf ganz subtile Weise funktioniert. Und wenn du nicht weißt, wie dein Unterbewusstsein funktioniert, dann wirst du diese Selbsterziehungsmaßnahmen versuchen durchzusetzen. Doch sie werden dir nichts bringen. Und du musst verstehen, wie dein Unterbewusstsein funktioniert, um diese Verhaltensmuster aufzulösen. Das ist nämlich das, was ich auch mit meinen Coaching-Kunden mache. Denn solange du nicht verstehst, wie dein Unterbewusstsein funktioniert, dann stößt du immer wieder wie gegen eine Wand und drehst dich immer wieder im Kreis. Und was ist also passiert, als ich den Gedanken, ich habe immer mehr als genug Zeit oder den Gedanken, ich erschaffe mir Zeit, in mein Leben eingeladen habe? Was ist dann passiert? Step by step hat sich mein Alltag verändert und nicht nur mein Alltag hat sich verändert, sondern mein ganzer Gefühlszustand hat sich so krass geschiftet. Denn ich habe dadurch so eine emotionale Freiheit gewonnen, das ist mit keinen Worten zu beschreiben. Und ich habe mehr Zeit gewonnen für die Menschen, die mir wichtig sind im Leben. Für meine Partnerschaft, meine Familie und meine Freunde. Und ich habe auch mehr Zeit für mich gewonnen. Ja, ich bin ein Introvert und für mich ist es absolut wichtig, auch immer wieder Zeit für mich selbst zu haben, um meine Energie wieder aufzutanken. Und was auch passiert ist, als ich meine Selbstidentität bezüglich Zeit komplett geschiftet habe und eben diese Gedanken, ich habe immer mehr als genug Zeit in mein Leben eingeladen habe, ich lebe jetzt viel, viel bewusster im Moment, so bewusst wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich benutze mein Smartphone so wenig wie noch nie zuvor in meinem Leben. Das ist echt unglaublich. Und wenn ich es benutze, benutze ich es bewusst, ja? Und natürlich falle auch ich manchmal ins Scrollen. Doch das ist um so so viel weniger als früher. Also das ist wirklich ab und zu, aber nichts im Vergleich zu wie früher. Und was auch passiert ist, ich bin viel viel fokussierter und kann dadurch erstens herausfiltern, welche Dinge tatsächlich wichtig sind und zweitens die Dinge auch viel schneller erledigen. Und wie mache ich das Ganze? Ja, also was habe ich gemacht? Vor allem habe ich mir passende Gedanken und Gefühle gewählt bezüglich Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Früher habe ich nämlich typische Zeitmanagement-Tools ausprobiert, um besser mit meiner Zeit klarzukommen. Und warum haben sie bei mir nicht funktioniert? Und wenn sie bei dir nicht funktionieren, dann wirst du vielleicht jetzt auch die Antwort darauf finden. Weil natürlich Zeitmanagement-Tools an sich, also praktische Tools, sind nur so effektiv wie deine Gedanken und in, bei mir, in meinem Unterbewusstsein lief die Identität ab, die mich immer wieder im Kreis drehen ließ und zwar die Identität von jemandem, der Angst vor Fehlschlägen hat und von jemandem, der sich dann To-Do-Listen geschrieben hat mit Dingen, die mir zwar beschäftigt aussehen ließen, aber das Wichtigste habe ich trotzdem nicht erledigt. Das, was erledigt werden sollte, um mich nach vorne zu bringen, das habe ich trotzdem nicht getan oder Typisch für mich war auch immer wieder so hin und her zu wechseln zwischen Zyklen, wo ich ganz, ganz viel gemacht habe und Zyklen, wo ich gefühlt gar nichts gemacht habe. Und kein Zyklus davon hat sich gut angefühlt, weil in diesen ganz, ganz viel gemacht habe Zyklen war ich am Ende ausgebrannt. Und in den gar nichts gemacht habe Zyklen habe ich mich selber fertig gemacht am Ende. Und was ich immer wieder sehe bei Menschen, die den Glaubenssatz in sich haben, ich habe keine Zeit, Sie versuchen, ihre Umstände im Leben zu verändern oder leben in dem Mindset, wenn ich XY in meinem Leben anders machen würde oder wenn es anders wäre, hätte ich mehr Zeit. Ja, sie versuchen, ihre Umstände im Leben zu verändern, um sich mehr Zeit zu kreieren. Das heißt, sie leben dann zum Beispiel in dem Mindset, wenn ich einen anderen Job hätte, hätte ich mehr Zeit. Wenn ich eine Haushaltshilfe hätte, hätte ich mehr Zeit. Wenn ich nicht mit den Öffentlichen fahren müsste, hätte ich mehr Zeit. Wenn ich einen anderen Chef hätte, andere Kunden, hätte ich mehr Zeit. Wenn ich mehr Geld hätte, hätte ich mehr Zeit. Und was passiert bei diesen Menschen, wenn sie ihre äußerlichen Umstände ändern? Ganz klassisch zum Beispiel, sie wechseln den Job. Oder sie arbeiten dann nur halbtags, also sie reduzieren ihre, ihre Stundenanzahl. Was passiert in dem Leben dieser Menschen nach einer gewissen Zeit? Unsere Gedanken dominieren unsere Ergebnisse. Und wenn diese Menschen nur die äußeren Umstände verändert haben, ohne ihre Gedanken zu verändern, werden sie wieder zu ihrer Ausgangssituation zurückkehren. So funktioniert nun mal die Welt. <lacht> ja? deine, deine Handlungen sind nur so effektiv wie deine Gedanken. Diese Menschen, die nur die Umstände verändert haben und nicht ihre Gedanken, sie werden die wichtigsten Dinge unerledigt lassen. Sie werden keine Zeit haben für die Dinge in ihrem Leben, die sie voranbringen. Sie werden zwar praktisch, Zeit geschaffen haben, indem sie ihre Stundenzahl reduziert haben, doch sie werden sie nicht nutzen, diese Zeit, die sie geschafft haben, geschaffen haben. Und sie landen dann am Ende immer wieder bei dem Gefühl, ich habe keine Zeit. Weil diese Zeit, die sie sich praktisch geschaffen haben, haben sie einfach verstreichen lassen und sind dann nicht weitergekommen bei den Dingen, die für sie wichtig sind im Leben. Und ich bin das klassische Beispiel, ja, für so ein Szenario, denn ich habe meine Selbstständigkeit gestartet, als ich noch angestellt war. Und damals hatte ich die Story, oh, ich bin so müde nach der Arbeit, um an meinem Business zu arbeiten. Wenn ich nicht diesen angestellten Job hätte, dann würde alles viel schneller gehen und ich wäre dann schon längst da, wo ich sein möchte in meinem Business. Was habe ich gemacht? Ich habe gekündigt, hatte auf einmal alle Zeit der Welt, um an meinem Business zu arbeiten und ist mein Business durch die Decke gegangen. Nach relativ kurzer Zeit, wo ich jetzt auf einmal mir ganz, ganz viel Zeit erschaffen habe, weil Zeit war doch das Problem, oder? Nein, natürlich nicht. Denn alle meine Ängste, wie die Angst zu scheitern, die Angst, etwas falsch zu machen, mich überhaupt mal zu zeigen, die Angst vor Ablehnung kam dann an die Oberfläche, als ich dann diese Zeit hatte, ja, als ich mir dann plötzlich diese Zeit geschaffen habe. Und all diese Ängste haben mich aufgehalten, die Dinge zu erledigen, die erledigt werden sollten. Und praktisch mehr Zeit zu haben, hat also nichts an meiner Realität verändert. Absolut gar nichts. Merke dir also, egal wie sehr und wie oft du deine Umstände änderst, solange du nicht deine Gedanken und deine Selbstidentität und deine Gefühle in dem Bereich änderst, kommst du immer wieder zu demselben Ergebnis in deinem Leben zurück. Das ist auch der Grund, warum manche die Partner ständig wechseln. Nur um dann sich immer wieder bei derselben Realität einzufinden, dass sie Single sind. Denn entweder wird man verlassen oder man verliert das Interesse an dem anderen. Und warum ist es so? Weil wenn jemand die Selbstidentität in sich trägt, dass zum Beispiel, ich brauche den anderen oder ich kann nicht ohne den anderen leben und sie machen sich emotional abhängig von dem Partner, Ja, dann tragen sie diese Selbstidentität und diese Selbstidentität bestimmt ihr Handeln. Und diese Selbstidentität wechselt nicht, indem ein anderer Partner in das Leben eines Menschen kommt, sondern die Selbstidentität bleibt bestehen. Und diese Selbstidentität kreiert die Ergebnisse von dieser Person. Dasselbe gilt auch für Menschen, die die Selbstidentität in sich tragen. Ich habe Angst, mich von einem Partner abhängig zu machen. Und diese Menschen produzieren in sich immer wieder die Realität, unbewusst den Partner von sich wegzustoßen. Und diese Selbstidentität treibt sie immer wieder an, egal welchen Partner man vor sich stehen hat. Und diese Selbstidentität führt dazu, dass man immer wieder auf der Suche nach einem Traumpartner ist ja, und nicht den Traumpartner schon gefunden hat. Zurück zur Zeit. Der wichtigste Schritt, den ich gemacht habe, ist also meine Selbstidentität bezüglich Zeit zu ändern und bewusste Gedanken zu wählen, die mir die Realität bezüglich meiner Zeit wiedergespiegelt haben, die ich wollte. Viele wollen die praktischen Tipps hören. Ja, Ich weiß, ich war früher auch so. Und unser Verstand ist darauf programmiert, darauf Ausschau zu halten, was man praktisch verändern soll. Doch mache dir klar, wenn es in deinem Mindset nicht Klick macht... Wirst du die praktischen Tipps, die du hörst, sowieso nicht umsetzen? Die ganzen praktischen Tipps, die du massenhaft im Internet findest, warum tun sie so viele nicht? Obwohl diese Tipps brillant sind, ja? Also es gibt wirklich viele brillante Zeitmanagement-Tools im Internet. Warum setzen sie so viele Menschen nicht um? Weil praktische Tipps allein deine Selbstidentität nicht ändern, ja? Und deine Selbstidentität steuert deine Ergebnisse im Leben. Ich arbeite zum Beispiel mit Planungstools, die es mir erlauben, so viel Freizeit zu haben, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ja, ich habe so viel Freizeit in meinem Leben, wie noch nie zuvor. Das ist echt unglaublich. Und zwar Freizeit, wo ich kein schlechtes Gewissen habe, wo ich nicht auf mein Handy gucke, wo ich dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, meine volle Aufmerksamkeit schenke, ja so gut es geht. Und kurze Randnotiz, wenn es um dieses Thema Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber schenken geht. Ich habe mal ein Buch gelesen von einer, ich glaube, sie war CIA-Agentin, die auch dann später im Security-Team für verschiedene amerikanische Präsidenten gearbeitet hat. Und sie hat dann erzählt, dass keiner der amerikanischen Präsidenten, auf die sie aufgepasst hat, hatte sein Handy am Tisch, wenn es um ein Dinner ging oder um eine Besprechung und keiner von den amerikanischen Präsidenten musste schnell noch irgendwas am Handy schauen, checken, keiner musste irgendwelche Nachrichten beantworten oder keiner dachte, oh, was ist, wenn es irgendwie einen Notfall gibt, ich lege mal mein Handy auf den Tisch. Wie kann das sein, dass ein amerikanischer Präsident mit einem vollen Terminkalender diese Dinge nicht tut und so viele von uns schon wie kann das sein? Weil diese Handlungen von einem Mindset geprägt sind, diese Handlungen sein Handy auf den Tisch zu legen oder immer wieder irgendwas zu nachlesen oder nachchecken zu wollen. Das sind die sind von einem Mindset geprägt, wo man nicht präsent sein möchte. Wo man nicht im hier und jetzt leben möchte, wo man immer auf diese Ablenkungen zurückgreift. Und das sind auch das ist auch ein Mindset, wo man kurz noch hier und da was parallel erledigen möchte, weil man hat ja sonst keine Zeit. Ja, das ist auch immer wieder dieses Mindset, ich habe keine Zeit, ich mache das hier noch zwischendurch, ich check mal was, während ich an der roten Ampel stehe. Ja, all diese Handlungen werden durch dieses Mindset geprägt, ich habe keine Zeit. Ja, und ich möchte, dass du aus diesem Podcast primär diese Mindset-Shifts für dich bezüglich der Selbstidentität, Mitnimmst und nicht nur ständig Ausschau hältst nach den praktischen Tipps. Ja, die praktischen Tipps haben ihre Daseinsberechtigung. Doch sie werden immer nur so effektiv sein wie deine Selbstidentität. Deshalb ist es auch meiner Meinung nach das beste Geschenk, was du dir selbst machen kannst, ist in ein Coaching zu investieren, wo du komplett deine Selbstidentität in Frage stellst, wo dir aufgezeigt wird, warum du dich immer wieder im Kreis drehst und wie du das ändern kannst. Und egal, ob du zum Beispiel zu mir ins Coaching gehst oder zu jemand anderem, ein Coaching ist das absolut wertvollste Geschenk, was du dir machen kannst. Nicht nur für deine eigene emotionale Gesundheit, sondern überlege dir, wie du auch dein ganzes Umfeld damit positiv prägen kannst. Deine Kinder, deine Beziehung, deine Freundschaften, all das ist für dich möglich. Und wenn du all deine unterbewussten, selbstsabotierenden Abläufe an die Oberfläche bringst, was passiert dann? Du erwächst gleichzeitig damit in dir die Kraft, dir ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen. Ein Leben, wo die Dinge, die bis jetzt für dich jetzt als unerreichbar klingen, wo sie nur in deiner Vorstellungskraft bis jetzt existieren, du wirst dir ein Leben kreieren, wo diese Dinge normal für dich sind. Sie sind einfach ein Teil von dir, sie gehören zu dir. Du hast die Zeit dann einfach, ja. du hast das Geld, was du dir wünschst. Du hast die emotionale Freiheit, du hast die Beziehungen und du hast all die Tools, um diese Beziehungen noch weiter aufblühen zu lassen. Und zurück zum Thema Zeit und Plan. Viele Menschen möchten so wenig wie möglich planen. Und ich war früher auch so. Ich habe nicht so viel von diesen Planungstools gehalten. Jetzt liebe ich sie. <lacht> Und viele Menschen möchten ihre Zeit nicht planen, weil sie möchten flexibel sein. Oder sie fühlen sich dann eingeengt. Oder sie haben dann Angst, nicht genug Freizeit zu haben. Doch wie sieht die Realität bei den meisten aus, die diese Gedanken, die diese Widerstände gegen Plan haben. Sie haben Freizeit und in der Freizeit haben sie ein schlechtes Gewissen. Denn das, was sie eigentlich erledigen, erledigt wollten, ist noch nicht erledigt. Und sie denken dann die ganze Zeit daran, dass es noch nicht erledigt ist, wann sie es dann erledigen können, dass sie keine Zeit haben und so weiter und so fort. Und sie sind dann gar nicht präsent in ihrer Freizeit. Sie sind nicht in dem Moment, sie genießen nicht den Moment. Sie haben das schlechte Gewissen, dass das und das und das und das nicht erledigt ist dass sie da und da und da in ihrem Leben nicht da sind, wo sie sein möchten. Und ein weiterer Grund, warum viele nicht planen wollen, ist, und der Grund läuft meistens im Unterbewusstsein ab, sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie sowieso es nicht erledigen, was sie sich aufgeschrieben haben, was sie geplant haben. Und wenn, sie, wenn dann eben der Zeitpunkt eintrifft und sie erledigen es nicht, dann wissen sie, dass sie sich selber fertig machen werden. Und dieses Gefühl zu vermeiden, planen sie dann schon von vornherein einfach nicht. Ja, das ist so eine Art Schutzmechanismus von unserem menschlichen Verstand. Der menschliche Verstand beschützt einem sozusagen vor dem Scheitern, weil man weiß ja sozusagen, ich werde es sowieso nicht erledigen. Doch natürlich bewahrst du dich nicht vor dem Scheitern damit. Denn wenn du das tust und wenn du Dinge nicht planst, dann scheiterst du von vornherein. Du programmierst dich auf das Scheitern von vornherein. Und du hältst dann einfach deine Versprechen an dich selbst gar nicht ein. Und was passiert mit der Zeit? Dein Selbstwert sinkt. Und zwar immens. Wenn eben immer mehr und mehr Zeit vergeht und du immer mehr und mehr Versprechen an dich selber machst und sie sowieso nicht hältst, dann sinkt dein Selbstwert so, so krass und die Auswirkungen sind gravierend. Wenn wir ein Treffen haben mit unserer besten Freundin, mit unserem besten Freund, die meisten von uns würden pünktlich auftauchen. Wir würden den anderen nicht im Regen stehen lassen. Wir würden zu dem Treffen kommen. Doch viele lassen sich selbst tagtäglich im Regen stehen. Mit All den Versprechen, die sie sich gestern oder am Anfang des Jahres oder wann auch immer gemacht haben, sie halten diese Versprechen einfach nicht ein und sie lassen sich im Regen stehen. Und viele behandeln andere viel besser, als sie sich selbst behandeln. Das ist echt krass. Was vielen fehlt, ist nämlich Selbstrespekt und Selbstverantwortung. Loyalität sich selbst gegenüber. Integrität in seinen eigenen Handlungen in dem Auftreten nach außen. Was vielen fehlt, auch der eigene Cheerleader zu sein. Ja, viele können sich selbst nicht auffangen, sind der größte Kritiker. Und wenn es um das Thema Aufmunterung geht, Mitgefühl, das fehlt vielen bei sich selbst. Bei anderen ist es da, bei sich selbst vielleicht nicht. Und natürlich, der große... Überliegende Aspekt ist natürlich das Thema Selbstliebe. Und wenn diese Dinge einem fehlen, spiegelt sich das in anderen Lebensbereichen wieder, wie zum Beispiel im Bereich Zeit, Geld, Beziehungen, Gesundheit. Wie spiegelt es sich wieder, indem man in diesen Lebensbereichen im Mangel lebt? Wie erkennst du Mangel an deinem Gefühlszustand, den du in diesem Bereich hast, Wir haben ja nicht umsonst einen Prefrontal Cortex. Ich habe ja über diesen Teil unseres Gehirns in anderen Podcast-Folgen gesprochen. Das ist der rationale Teil in deinem Gehirn. Das ist der Teil, mit dem du Pläne machen kannst. Der Teil, der uns zum Beispiel von Tieren unterscheidet. Und mit diesem Teil, mit diesem Prefrontal Cortex, zusammen mit deinem Unterbewusstsein, das für Gefühle verantwortlich ist, kannst du dir das Leben deiner Träume erschaffen. Und wenn du allerdings nicht weißt, wie diese Teile miteinander agieren und zusammenhängen, dann bist du deinen Automatismen, die bei dir ablaufen, die dich im Leben selbst sabotieren, hilflos ausgeliefert. Ein weiterer typischer Zeitfresser für diejenigen, die den Glaubenssatz haben, ich habe keine Zeit, ist, sich nicht entscheiden zu können, was man tun soll. Also diese Unentschlossenheit in einem. Und viele haben diese Unentschlossenheit nicht nur vor einer Entscheidung, sondern auch nach einer Entscheidung. Und ich frage dich, warum tust du dir das an? <lacht> Noch nach einer Entscheidung in Unentschlossenheit zu verharren, wieder alles in Frage zu stellen. Warum tust du dir das an? Natürlich weiß ich, warum du dir das antust. Es ist auch nicht wirklich so, dass du dir das antust. Es ist eher das Ego, was in unserem, in unserem menschlichen Dasein da agiert. Und das ist ein häufiges Thema, diese Unentschlossenheit. Mit diesem Thema kommen viele Menschen zu mir, die ein Coaching bei mir machen. Sie haben dann das Problem, dass sie ständig ihre Meinung ändern. Sie können sich einfach nicht entscheiden, sie wissen nicht, warum sie hüpfen von einem zum anderen und zum nächsten. Sie treffen eine Entscheidung, dann stellen sie wieder in Frage, ach, ich weiß nicht so recht, dann fangen sie wieder was an, dann läuft es da auch nicht so, dann wieder, 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 ja, und diese Unentschlossenheit, die zieht sich bei ihnen durchs Leben. Und stell dir vor, du machst eine Wanderung und du nimmst den Wanderweg A, der dich zum Ziel bringt. Und nach einer Stunde stellst du fest, ach nee, dieser Wanderweg A, der fühlt sich irgendwie nicht gut an, ich nehme lieber Wanderweg B. Und du gehst wieder zurück an die Startposition und nimmst den Wanderweg B. Und was passiert nach einer gewissen Zeit bei Wanderweg B? Kommt wieder so ein Gefühl, ah nee, dieser Wanderweg B, also irgendwie, nee, das ist auch nicht so das Richtige. Ich gehe wieder zurück und versuche Wanderweg C. Gehst du wieder in die Startposition, probierst es mit Wanderweg C. ja Und was machst du natürlich in, in diesem Szenario? Du versuchst, deine Umstände zu ändern. Du versuchst einfach nur den einen anderen Weg einzugehen und du erkennst nicht, dass das, was dich immer wieder im Kreis drehen lässt, deine Identität ist. Deine Selbstidentität der Unentschlossenheit ist. Deswegen gehst du immer wieder in die Startposition und versuchst neue Wanderwege aus, wo du dir dann erhoffst, sie fühlen sich besser für dich an. Warum machen das so viele? Weil sie mit ihren Gefühlen auf den Wanderwegen nicht klarkommen. Sie treten einen Wanderweg an und es kommen Zweifel hoch. Und sie können damit nicht umgehen. Und dann drehen sie einfach um und gehen wieder in die Startposition. Und wenn du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen, ziehst du die Wanderung durch. Es wird nicht alles immer glatt laufen auf Wanderweg A. Es wird Umwege geben. Du wirst mal Halt machen, du wirst mal Stopp machen. Ja, Irgendwas... Wird auch vielleicht mal passieren, was du nicht so geplant hast, ganz bestimmt sogar. Doch du hältst dich nicht immer wieder selbst auf, indem du deine Meinung ständig änderst und indem du immer wieder an die Startposition gehst und deine ganze Zeit mit Grübeln verplemperst im Endeffekt. Eine weitere typische Zeitfresserfalle ist, die ich bereits in meiner Geschichte angedeutet habe, ist, beschäftigt zu sein mit irgendwelchen Krimskrams. Die perfekte Ausrede ist, ich weiß gar nicht, wo die ganze Zeit verflogen ist, ich habe den ganzen Tag dies und das erledigt und am Ende hatte ich irgendwie doch keine Zeit, um das und das zu machen, was mir wichtig ist, um mein Business voranzubringen oder zu meditieren oder vielleicht was für meine Persönlichkeitsentwicklung zu machen oder mein Workout zu machen, Ja, weil ich wollte ein bisschen was für meinen Körper tun. Ja, Das ist diese perfekte Ausrede, beschäftigt zu sein, busy zu sein. Und viele können perfekt aufzählen, was sie den ganzen Tag gemacht haben. Sie haben das gemacht und das gemacht und dann waren sie noch dort und dort und dort. Und all diese Handlungen haben sie aber nicht weitergebracht. Und das erkennen sie auch an ihrem Gefühlszustand am Ende des Tages. Und wenn sie halt wirklich in diese Selbstreflexion gehen, hm, wo stehe ich denn gerade in meinem Leben? Frage dich, wie sehr... Hat es dich weitergebracht bei dem, was du möchtest? All diese Dinge, was du gemacht hast, wo du, wo du warst, ja, wo du gewesen bist? Wie präsent warst du bei den Dingen, die du getan hast? Hast du deine Versprechen eingehalten, bestimmte Dinge zu erledigen? Oder sind sie wieder unter den Tisch gefallen? Wenn du einfach nur viele Dinge erledigst, deinen Zielen aber trotzdem nicht weiterkommst und dich nicht gut fühlst, dann stimmt da einfach etwas nicht. Und das kannst du ändern fokussiere dich bei der Zielerreichung darauf, welches Ergebnis produzierst du bei deiner Aktivität und nicht einfach, ja, welche Aktivität tust du. Wenn es um Freizeit geht, ja, dann geht es nicht darum, irgendein Ergebnis zu produzieren. Es geht auch nicht immer darum, irgendein Ergebnis zu produzieren. Ja, es gibt ganz, ganz viel Zeit in unserem Leben, wo es einfach nur darum geht, zu sein. Ja, ich spreche hier gezielt von der Zielerreichung und wie gesagt, wenn du anfängst, diese ganzen Dinge, die du aus diesem Podcast mitgenommen hast, umzusetzen, wirst du doch merken, dass du ganz, ganz viel mehr Zeit in deinem Leben erschaffst, wo du einfach nur sein kannst, ja, also du bist dann einfach, du hast einfach die Freizeit und es geht da nicht irgendwie darum, ja, auf ein Ergebnis hinzuarbeiten oder so, oder so, sondern das ist jetzt wirklich nur auf dieses Thema Zielerreichung beschränkt. Und normale Aktivitäten, ja, normale To-Dos, die nehmen dir Zeit. Die nehmen Zeit ein. Smarte Aktivitäten erschaffen Ergebnisse und kreieren dir Zeit. Sie nehmen dir keine Zeit weg. Ein cooler Tipp am Rande ist auch hier, deine To-Dos nicht als To-Dos zu betiteln, sondern zum Beispiel im Englischen ist es eben nicht To-Do, sondern To Manifest, ja, du kannst dann... Nicht das als so To-dos ansehen, sondern so wie so eine Manifestierungsliste eben. Und was macht das mit dir? Das ist einfach ein spielerischer Umgang. Es ist so, als würdest du es eben nicht so, oh, das muss ich jetzt irgendwie erledigen, sondern nee, das ist etwas, was du dir in deinem Leben manifestieren möchtest. Und das Universum und unterstützt dich auch dabei, ja, wenn du, wenn du eben in diesen spielerischen Umgang hineinfließt. Und wenn du deine To-Dos nicht mehr als To-Dos ansiehst, sondern zum Beispiel ja so als Manifestierungsliste äh, kannst du ja zum Beispiel schreiben, ja, das ist dann auch ein Reminder für dich, dass du dieses ganze Thema lockerer, leichter und einfach verspielter betrachten darfst. Das aber nur am Rande. Ich habe den Tipp mal irgendwo gehört und ich fand den richtig, richtig gut. Dann habe ich auch alle meine To-Dos nicht mehr als To-Dos genannt, sondern einfach ähm, äh, ja, To-Manifest-List. Und die letzte typische Zeitfresserfalle, über die ich in diesem Podcast sprechen möchte, ist, sich nicht an seine Pläne zu halten. In der Theorie können wir alles erledigen. Wenn es aber um die Umsetzung geht, sagt einem der menschliche Verstand immer, oh, du bist jetzt irgendwie zu müde, mach das lieber morgen, wo du ausgeruht bist. Irgendwie... Das fühlt sich gerade nicht so gut an, machen wir das lieber morgen, ja? All diese Dinge, du kennst diese Ausreden wahrscheinlich selbst und das ist der primitive Brain, ja? Der primitive Anteil in deinem Gehirn, der dazu dir spricht, der lebt nur im Moment und der kommt mir kommt dir immer mit diesen Ausreden, ach, irgendwie, nee, heute nicht, so machen wir es lieber morgen und was passiert morgen? Morgen denkst du wieder dasselbe, ja? Das passiert, wenn du eben deine Pläne nicht einhältst. Der Primitive Brain, das kann einfach nicht die Konsequenzen sehen, die es hat, wenn du immer wieder dich selbst im Stich lässt mit deinen Versprechen und mit deinen Plänen und Zielen. Das ist auch, der Primitive Brain ist auch der Anteil in deinem Gehirn, der dir die Geschichte erzählt, ich habe keine Zeit. Und solange du nicht erkennst, dass es nur eine Geschichte ist, die du dir tagtäglich und sehr, sehr oft in deinem Leben erzählt hast und um sie sich nur deshalb, nicht weil es die Wahrheit ist, nur deshalb, weil du sie dir so oft erzählt hast, wie die Wahrheit anfühlt. Solange du das nicht erkennst, wird sich deine Realität bezüglich Zeit nicht ändern. Und du wirst dir eine Welt kreieren, deine Welt kreieren, wo du keine Zeit hast. Du hast allerdings die Möglichkeit, diese Geschichte jederzeit zu ändern. Und wenn du das tust, wirst du dich nicht mehr im Kreis drehen. Du wirst nicht immer wieder an die Startposition gehen. Du wirst den Wanderweg durchziehen. Und abschließend möchte ich dir auf den Weg geben, wähle deine Gedankenweise. Denke da an dieses Buffet. Wähle nicht, die verdorbenen Früchte von diesem Buffet, ja, wähle nicht die Gedanken, die sich für dich schlecht anfühlen, wie etwas, was eben verdorben ist und du es gegessen hast, ja. Denn Gedanken in Kombination mit deiner Selbstidentität und deinen Gefühlen, sie kreieren deine Welt. Und wenn du mehr Zeit in deinem Leben kreieren möchtest, dann ist dir der Gedanke, ich habe keine Zeit nicht dienlich. Der einzige, die einzige Ausnahme ist natürlich, wenn du zum Beispiel Grenzen, zwischen, zwischenmenschliche Grenzen setzen möchtest, ja, dann ist es zum Beispiel nicht gut, immer zu sagen, ja, ich habe Zeit und immer eben der People-Pleaser zu sein und zu allem, ja, 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 sondern da kann es ein Tool sein, zu sagen, hey, ich habe dafür keine Zeit, ja, oder das möchte ich nicht. Doch. Im Allgemeinen diesen Glaubenssatz zu haben, ich habe keine Zeit und dir dadurch dann ein gestresstes Leben zu erschaffen, ein Leben, wo du nicht präsent bist, wo du keine Zeit hast für dich selbst, für deine Familie, für deine Freunde, für Freizeit, für Dinge, wo du einfach deine Seele baumeln lassen kannst. In diesem Zusammenhang, und das sehe ich als den allgemeinen Zusammenhang, ist dir der Gedanke, ich habe keine Zeit, nicht dienlich. Stelle ihn in Frage. Genauso wie ich stelle diesen Gedanken, stelle auch einen anderen oder viele andere Gedanken in Frage. Zum Beispiel, ja, ich kann mir das nicht leisten. Stelle diese Gedanken in Frage. Sie kreieren deine Wahrheit, deine Realität. Deine äußeren Umstände zu verändern. Und ich hoffe, dir ist das aus der podcast folge klar geworden. Wird dir auf Dauer kein neues Resultat bringen. Du endest trotzdem immer wieder da, wo du angefangen hast. Wenn du den Glaubenssatz, in dir trägst, ich habe keine Zeit und du veränderst irgendwas in deiner Realität, wo du dir anscheinend Zeit kreierst, wenn du diesen limitierten Glaubenssatz nicht in Frage stellst, wird er sich durch deine Resultate, deine Ergebnisse in Leben durchziehen. Auch wenn du praktisch mehr Zeit hast, wirst du dir ein Leben kreieren, wo du Dinge immer wieder aufschiebst, wo du nicht das tust, was wichtig ist für dein für dein Vorankommen im Leben, für deine Wünsche, für deine Träume. Du kreierst dann im Endeffekt wieder ein Leben, wo du keine Zeit hast. Und der Weg, der dich zu deinem Traumleben führt, zu dem Leben, wo du immer mehr als genug Zeit hast, ist immer der Weg zuerst über the inner work. Die Innenarbeit. Die Arbeit an deiner Selbstidentität. So wie ich es auch in meiner Reise in dieser Podcast-Folge beschrieben habe. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, auf dieser Reise <lacht> zu einer neuen Selbstidentität, dann schaue in den Shownotes vorbei, denn dahinter lasse ich einen Link mit all den Infos zu meinem 1-zu-1-Coaching. Vielen lieben Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit. <lacht> Danke für dein Sein. Danke für deine Unterstützung. Ohne dich als Zuhörerin, als Zuhörer würde es diesen Podcast nicht geben. Also danke, danke, danke. Und teile diese Folge gern auch mit deinen Liebsten, wenn sie dir weitergeholfen hat. Und natürlich freue ich mich auch über eine Podcast-Bewertung von dir, denn die hilft mir auch weiterhin kontinuierlich Podcast-Folgen für dich aufzunehmen. Danke, 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 dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, bye bye.